0: Om Swastiastu Membayangkan bahwa dunia berada dalam satu pemerintahan tunggal adalah hal yang nyaris mustahil pada zaman ini. Setiap negara masa kini telah membentuk batas-batasnya tidak hanya dalam wujud tembok beton sepanjang bermil-mil, namun juga dalam sekat-sekat budaya, agama, ras, ekonomi, dan politik. Namun demikian sebuah pemerintahan tunggal nyatanya memang pernah ada di dunia ini pada zaman-zaman sebelumnya. Sejak awal ciptaan, masing-masing planet di alam semesta memiliki seorang pemimpin, termasuk bumi. Oleh karena itu, dari zaman ke zaman, bumi dikenal oleh para penduduk planet-planet lain dengan nama-nama berbeda. Pada awalnya, bumi disebut dengan nama umum Burloka, namun tatkala pemerintahan Maharaja Ila, keturunan Manu pertama, bumi dikenal sebagai Ilawarta. Kemudian tatkala Maharaja Barata memerintah dunia, bumi dikenal dengan Baratawarsa hingga saat ini. Maharaja Yudhistira 5.000 tahun silam adalah penguasa tunggal planet bumi, mewarisi leluhurnya yang suci sejak awal periode Manwantara. Dengan kata lain, seluruh bangsa di dunia kala itu tunduk kepada Maharaja Yudhistira. Srila Prabu Pada, acarya Hindu terbesar abad modern ini, menyatakan bahwa bumi berada dalam satu pemerintahan tunggal, sekurang-kurangnya sampai akhir pemerintahan Maharaja Pariksit sekitar 3.100 tahun sebelum masehi. Setelah itu bangsa-bangsa mulai membentuk negara-negara berdaulat yang berbeda-beda akibat pengaruh zaman kaliuga. Kelahiran Maharaja Pareksit adalah hal yang paling dinantikan bagi seluruh sisa keturunan wangsa Kuru yang hampir semua binasa akibat perang di Kuruksetra. Seusai perang di Kuruksetra ada empat orang yang selamat di pihak Korawa, yakni Brahmana Kripacarya, Aswathama Putra Drona, Kritawarma, dan Yuyutsu, anggota Korawa yang ke 100 Aswatama berambisi untuk memusnahkan semua keturunan Pandawa karena mereka telah membunuh ayahnya dengan cara yang menurutnya tidak layak bagi kaum kesatria. Seusai membunuh kelima putra Drupadi, tatkala mereka sedang tertidur, Aswatama mengarahkan senjata Brahmastra, senjata nuklir yang halus, ke Rahim Utara. Kala itu putri Utara sedang mengandung janin laki-laki yang akan menjadi satu-satunya penerus seterah keluarga Pandawa. Kadang-kadang para Pandawa juga disebut para keturunan Kuru, karena mereka berasal dari leluhur yang sama. Janin itu akan menjadi cucu Arjuna. Tatkala senjata brahmastra itu memasuki rahim utara, dia merasa sangat kepanasan. Dalam keadaan itu, dia berdoa kepada Tuhan Sri Krishna yang bersemayam dalam hati setiap makhluk. Wahai Tuhan, Engkau Maha Kuasa, panah logam berapi tengah mendekatiku dengan cepat. Biarkanlah hanya aku saja yang terbakar jika Engkau memang berkehendak. Namun mohon jangan biarkan panah itu membakar janinku. Wahai Tuhan, mohon berkenanlah. Tuhan Sri Krishna mendengar doa dari penyembahnya yang tulus, segera hadir di tempat itu. Beliau mengambil wujud kecil dan masuk ke dalam rahim Putri Utara untuk menyelamatkan janin yang berada di ujung bahaya itu. Wahai Sonaka, Putra Brigu, tatkala Pariksit berada dalam rahim ibunya, Utara, dan sedang menderita akibat panas membara dari senjata brahmastra yang dilepaskan oleh Aswatama, dia bisa melihat Tuhan datang menyelamatkannya. Tuhan mengecilkan badannya menjadi seukuran ibu jari, namun beliau seutuhnya rohani dan tidak tercemar. Tuhan Sri Krishna sangatlah tampan. Badannya yang tak pernah merosot berwarna kehitaman, dan dia memakai busana kuning cerah bagaikan petir dan mahkota emas yang berkilau. Begitulah janin itu melihat Tuhan di dalam rahim ibunya. Tuhan Sri Krishna tampak dengan empat lengan, antingnya berkilau bagaikan emas cair dan matanya merah bagaikan darah. Tatkala Tuhan hadir di dalam rahim itu, gadanya terus-menerus mengelilinginya bagaikan bintang yang melesat-lesat. Kemudian Tuhan meredam radiasi nuklir yang dipancarkan senjata Brahmastra, laksana matahari membuat sebutir embun menguap habis. Pariksit yang masih berwujud janin itu mengamati Tuhan yang maha tampan. takjub untuk mengenal siapakah dia. Tatkala terus diamati oleh janin itu, Tuhan Sri Krishna, roh utama setiap makhluk dan pelindung orang-orang saleh yang berada di semua arah dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, seketika itu menghilang. Setelah janin itu selamat dan kemudian dilahirkan, para Pandawa sangat bersukacita. Maharaja Yudhistira melakukan berbagai jenis upacara pemberkatan bagi anak itu. Beliau mengundang orang-orang suci para brahmana yang berkualifikasi dan membagi-bagikan kekayaannya. Dinyatakan bahwa saat bayi itu dilahirkan adalah waktu yang mujur, sehingga pada saat itu seseorang hendaknya membagi-bagikan sejumlah kekayaan, biji-bijian dan kacang-kacangan kepada para brahmana dan berdana punya ke tempat-tempat suci. Ini akan membawa kemujuran rohani pada keluarga yang bersangkutan dan bayi yang baru dilahirkan. Para resi yang agung menamai bayi itu Pariqshid. Beliau juga dikenal sebagai Rata atau yang dilindungi langsung oleh Tuhan Sri Wisnu. Selama 36 tahun pemerintahan Maharaja Yudhistira di Indraprasta, Pariksit tumbuh dalam pendidikan yang baik dari kelima kakeknya. Dalam Weda Mahabharata, bagian Maha Prastanika Parwa, dinyatakan bahwa Maharaja Yudhistira bersiap-siap untuk pensiun dan meninggalkan kerajaannya. Beliau memberikan tahta Indraprasta, Hastinapura, kepada Pariksit. Dari urayan dalam Veda Mahabharata dapat kita simpulkan bahwa usia para Pandawa saat peperangan berakhir adalah sekitar 130-an tahun, dan usia Kakek Bisma rata-rata adalah 200-an tahun tatkala kala beliau berpulang. Pada zaman dua para yuga usia manusia bisa mencapai 1.000 tahun, namun pada akhir dua para yuga usia manusia perlahan-lahan merosot. Jadi pada zaman itu seseorang yang berusia 100 tahun masih terlihat seperti seseorang berusia 500 tahun pada zaman ini. Di Zaman Kali Yuga pun demikian. Di akhir Zaman Kali Yuga, usia manusia tidak lebih daripada 16 tahun dengan tinggi rata-rata tak lebih dari 100 cm. Pada Zaman Dua Para, tinggi rata-rata manusia adalah 2,5 hingga 3 meter. Demikianlah setelah kelima Pandawa mengasingkan diri ke hutan dan kembali ke dunia rohani, Pariksit mengambil tanggung jawab sebagai penguasa dunia. Dalam Mahabharata disebutkan, setiap jengkal tanah dan laut di planet bumi adalah wilayah kedaulatannya. Kemasyurannya sama dengan Maharaja Ikswaku, keturunan Manu ke-7, penguasa dunia di zaman sebelumnya. Panji-panjinya berkibar di seluruh dunia. Semua bangsa tunduk kepadanya dan aturan-aturan Dharma Sastra yang murni dan suci. Tidak ada manusia yang mengalami kekurangan pangan saat dia memerintah. Karena beliau secara konstan melangsungkan berbagai macam yadnya kepada Tuhan, tidak ada penyakit di seluruh dunia saat itu. Tidak ada manusia yang mati secara tidak wajar, Tidak ada kejahatan. Iklim menjadi stabil dan setiap musim terasa sama sejuknya. Tidak ada panas membara dan dingin yang ekstrim. Demikianlah efek-efek mujur yang terjadi secara fisik apabila Tuhan dan para Dewa berkenan pada suatu negeri. Tuhan dan para Dewa akan berkenan apabila pemimpin suatu negeri selalu mengutamakan keselamatan para Brahmana atau orang suci, anak-anak, wanita, orang lanjut usia, dan melindungi sapi. Apabila hal ini dilakukan, tidak diragukan lagi, suatu negara pasti damai dan sejahtera. Jika saja Maharaja Pariksit pada saat itu langsung memenggal kepala iblis Kali, maka zaman Kali Yuga ini tidak akan terjadi. Sejarah ini harus diketahui oleh seluruh umat Hindu khususnya dan umat manusia pada umumnya agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang berusaha memutar balik kebenaran sejarah. Bagaimana Maharaja Pariksit bertemu dengan kepribadian Kali adalah awal mula kemerosotan yang terjadi di zaman ini. Setiap agama memiliki kisah mengenai setan atau iblis yang membangkang dari perintah-perintah agama. Iblis menyesatkan manusia untuk ingkar dari kewajiban agamanya dan menyeret manusia ke dalam berbagai macam perbuatan berdosa. Dalam Veda, sosok yang disebut-sebut sebagai setan atau iblis itu disebut Kali. Kali ini berbeda dengan Dewi Kali, istri Dewa Siwa. Kitab Suci Weda menyebut bahwa kali adalah akar semua perbuatan berdosa, dengan perawakan hitam bagaikan arang bercampur minyak dan berbau bagaikan tikus yang busuk. Suatu hari, Maharaja Pariksit tengah mengadakan inspeksi ke wilayah-wilayah kerajaannya. Saat itu beliau tengah melewati lembah Sungai Suci Saraswati di wilayah Punjab kini. Beliau melihat seorang lelaki hitam berpakaian seperti raja sedang memukul kaki sapi jantan. Tiga kaki sapi itu tengah ambruk di bantai. Seekor sapi betina menangis di sampingnya. Tatkala lelaki hitam itu berniat meruntuhkan kaki terakhir sapi itu, Maharaja menghentikan kekejamannya dengan sebuah raungan kemurkaan yang tiada tara. Dalam percakapan Maharaja Pariksit dengan lelaki hitam itu, terungkaplah bahwa lelaki legam itu adalah kepribadian Kali, penguasa zaman kemerosotan yang kini melanda dunia. Maharaja menghunus pedangnya, Bersiap memenggal kepala iblis kali yang menjadi akar segala perahara dan perbuatan berdosa di zaman Kali Yuga Maharaja Pariksit berseru Kini untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia yang sejak dahulu kala dipimpin oleh lengan-lengan perkasa Ksatria Kuru Dipimpin oleh lengan-lengan perkasa Ksatria Kuru, aku melihat sapi-sapi menderita Kemudian beliau bersiap memenggal kepala iblis kali itu yang hitam bagaikan arang Melihat kemurkaan Maharaja Pariksit yang adalah penyembah Tuhan yang murni, Iblis Kali sumber dari semua perbuatan berdosa, gemetar ketakutan. Dia berkata, Wahai Maharaja, ampunilah hamba. Tidak patut bagi seorang raja kesatria keturunan wangsa Chandra untuk membunuh musuh yang tidak bersenjata dan memohon belas kasihan. Kemudian Kali, Iblis yang licik itu memohon pengampunan di kaki Maharaja. Dia meminta empat tempat sebagai tempat tinggalnya Maharaja Pariksit kemudian berkata Wahai keturunan Adharma yang jahat Aku memberimu empat tempat untuk kau tinggali Engkau boleh tinggal di tempat pelacuran Di tempat perjudian Di rumah jagal Dan di tempat minuman keras Karena itulah keempat tempat ini Yaitu tempat pelacuran Tempat mabuk-mabukan Perjudian dan rumah jagal hewan Disebutkan sebagai empat sarang dosa bagi manusia Keempat tempat ini telah menciptakan sebuah vicious cycle atau lingkaran setan perekonomian yang menjerat masyarakat dalam tata dunia yang ambruk. Namun sangat sulit untuk diberantas. Walaupun pada zaman Weda para ksatria diperbolehkan memakan daging, Weda sama sekali tidak pernah memperbolehkan adanya rumah jagal. Para ksatria di zaman lampau memakan hanya daging yang murni. Ini disebut medium. Daging yang murni hanya boleh didapatkan dengan cara berburu saja, tidak dengan cara lain. Daging seperti ini disebutkan sebagai daging yang murni pada zaman Veda dan hanya daging semacam itu yang layak dipersembahkan dalam upacara-upacara Veda. Hanya para kesatria yang diperbolehkan membunuh binatang di hutan karena mereka harus mempraktikkan ilmu militer demi melindungi warga negara. Oleh karena itu, apabila seorang kesatria tidak melakukan penebusan dosa melalui yadnya sesuai prosedur yang benar, dia pasti jatuh ke neraka akibat dosa-dosa membunuh binatang semasa hidupnya. Aturan-aturan semacam ini dilupakan pada zaman Kali Yuga, dan oleh sebab itu, umat manusia menganggap bahwa dia bisa membunuh makhluk lain sekendak hatinya tanpa menghiraukan prinsip-prinsip kitab suci. Bahkan Maharaja Dritarashtra harus menderita kehilangan putra-putranya lantaran dosa di kehidupan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah membakar sebatang pohon yang dihuni oleh sepasang burung yang beranak seratus. Dengan demikian, di kehidupan selanjutnya, Raja harus merasakan akibat karmanya dengan kehilangan seratus putranya. Iblis kali lalu berkata, Wahai Maharaja, kasihanilah hamba. Keempat tempat itu tidak ada dalam kerajaanmu. Bagaimana hamba bisa tinggal? Maharaja Pariksit menjawab, Aku memberimu satu tempat lagi, di mana ada emas yang ditimbun di sanalah engkau boleh tinggal. Dimanapun ada emas, di sana ada kesombongan, mabuk-mabukan, nafsu. iri hati, dan kedengkian. Kali yang licik itu tersenyum girang lalu pergi untuk mulai menyesatkan orang-orang di zaman Kali Yuga. Takkan tetapi Kitab Suci weda menyatakan bahwa selama Pariksit menjadi Kaisar dunia, tidak ada sedikitpun kesempatan bagi Iblis Kali untuk menyebarkan pengaruhnya. Namun demikian, waktu terus berjalan. Atas aturan dan kuasa Tuhan Sri Krishna yang Maha Perkasa, Iblis Kali yang licik itu diizinkan masuk ke dalam mahkota emas milik Raja. Kemudian raja suatu ketika bepergian ke asrama Resi Samika. Beliau meminta sedikit air untuk menghilangkan dahaga. Namun Resi Samika sedang kusuk bermeditasi sehingga tak mendengar seruan raja. Raja akhirnya mengalungkan bangkai ular ke leher resi itu sebagai ungkapan kejengkelan. Resi Samika tatkala terbangun dari meditasinya menyadari apa yang terjadi. Beliau mengetahui bahwa Maharaja Parikesit yang adalah penyembah murni Tuhan tidak patut disalahkan. Sebab apabila raja yang semulih itu disalahkan, maka seluruh dunia akan menanggung akibat yang tak terperikan. Seorang raja yang murni, perkasa, dan saleh seperti itu tidak pantas dihukum dan dikutuk hanya karena melakukan kesalahan yang sangat sepele. Resi Samika berpikir, apabila raja sampai tiada, maka kali akan dengan mudah menguasai bumi. Sayang sekali putra Brahmana itu, yakni Seringgi, tidak bisa mentoleransi perbuatan raja pada ayahnya. Tanpa mempertimbangkan sebab akibat, dia mengeluarkan sebuah kutukan agar Maharaja Pariksit meninggal dikigit ular taksaka dalam waktu tujuh hari. Maharaja Pariksit mendengar kutukan itu, membalas dengan hal yang tak terduga. Beliau tak merasa sedih sedikitpun. Malah, beliau sangat bersuka cita. Beliau berkata, Keberuntungan apakah yang lebih besar selain mengetahui bahwa diriku akan mati dalam waktu tujuh hari lagi? Dengan ini aku bisa sepenuhnya meninggalkan kehidupan duniawiku, dan tekun memikirkan tentang kaki Padma Tuhan Sri Krishna. Demikianlah akhirnya Maharaja Pariksit yang suci itu bersumpah untuk berpuasa hingga ajal menjemput. Dengan berpakaian kulit rusa, beliau duduk bersila di tepi sungai Gangga yang suci, mendengarkan sejarah mengenai Tuhan Sri Krishna dari bibir Padma Maharishi Sukadeva Goswami, putra Maharshi Vyasa, selama tujuh hari tanpa berhenti. Sabda-sabda resi sukadeoga suami yang diturunkan melalui ayahnya ini dikenal dengan nama Kitab Suci Weda Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam, Kitab Suci yang paling murni, buah matang dari semua kepustakaan suci Weda. Berkat peristiwa itu, seluruh umat manusia pada zaman modern ini bisa membaca dan mendengarkan Kitab Suci Weda Bhagavata Purana yang sanggup menghancurkan segala dosa dan memberikan cinta bakti yang murni kepada Tuhan. Sesungguhnya Maharaja Pariksit bisa dengan begitu mudah menangkal kutukan dari putra Brahmana Samika karena beliau adalah seorang penyembah murni Tuhan. Akan tetapi Maharaja Pariksit memilih untuk menerima kutukan itu demi menghormati seorang Brahmana. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang patut diberikan penghormatan yang lebih tinggi sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia itu tidak sama. Orang tidak boleh menyamaratakan semua manusia. Ada manusia yang adalah roh agung, ada pula manusia biasa. Oleh karena itu, penghormatan terhadap sesama manusia adalah hal yang sangat ditekankan dalam peradaban Weda. Setelah berpulangnya Maharaja Pariksit, raja terakhir di dunia ini, Iblis kali mulai menyebarkan pengaruhnya. Resi Sukadewaga Suami berkata kepada Maharaja Pariksit sebelum beliau berpulang, Wahai Maharaja yang terkasih, Walaupun pada zaman Kali Yuga, peradaban manusia sangat merosot karena ulah iblis kali, ada satu hal yang paling ia takuti. Dia hanya takut pada nama suci Tuhan Sri Krishna. Dimanapun ada pengucapan nama suci Tuhan Sri Krishna, maka Kali Yuga tidak bisa menyentuh tempat itu. Demikianlah kisah Maharaja Pariksit, raja terakhir di planet bumi ini, yang meninggal dalam ingatan kepada Tuhan Sri Krishna. Karena itu dimanapun nama suci Tuhan Sri Krishna diucapkan, maka sesungguhnya tempat itu sedang dibersihkan dari pengaruh Kali Yuga. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan Anda tentang betapa luasnya dan beragamnya Hindu. Sampai jumpa dalam video Hindu Times channel berikutnya. Om Santi 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 Om